0: escuchando un podcast de UNQ Radio la emisora de la Universidad Nacional de Quilmes
1: Opiniones Encontradas Un programa más de filosofía con el profe de Martín y el doc Daniel Busquigan
2: Buenas noches a los navegantes nocturnos de la radio ¿Cómo les va? Estamos iniciando el segundo capítulo de Opiniones Encontradas, nada menos que un programa más de filosofía.
3: Hola, profe, ¿cómo va? Mira, ¿tú te acordás de eh, ese dibujito donde la gente se paraba en el medio de la calle, miraban al cielo y se preguntaban, eh, ¿qué, ¿qué es eso? ¿Es un ave? ¿Es un avión? Bueno, y aparecía ahí... El... El alienígena más querido en la historia de la historieta es Superman. Pero, eh, bueno, esto de qué es esto que estamos viendo suele ser, digamos, una, una pregunta que no suele aparecer, aunque la visión es, digamos, el órgano más privilegiado de todos, decía eh, Aristóteles, por, por, por la cantidad de información que nos, este, que nos brinda. De hecho, digamos, en el mundo de las pantallas eh, encontramos que, eh, digamos, la, las T-Llamadas tienen eh, mucha más importancia que, eh, o las videollamadas tienen mucha más importancia que, este, no sé, que hablar por teléfono simplemente. Así que bueno, mira, yo lo que me pregunto es eh, cuando. Cuando hacemos, por ejemplo, un cubo en una hoja de papel, ¿qué es eso que estoy viendo? Una ¿No? la, la, la cosa que seguramente muchos puedan recordar de la escuela secundaria era eh, la escuela de la Gestalt, eh, que ellos mostraban que nuestro aparato perceptivo imponía formas a las sensaciones que recibimos. La Gestalt es una corriente en psicología surgida en Alemania en el siglo XX que estudia
2: el modo en el que percibimos las formas y determina cómo nuestra atención en un objeto es parte de una construcción junto con el contexto en el que ese objeto se presenta. Esta circunstancia la habrás visto muchas veces en figuras que en una primera vista parecen representar algo, pero al mirarla con detenimiento aparecen otras imágenes desde esas mismas formas. El surrealismo en general y Salvador Dalí en particular indagaron profundamente en este campo, revelando aspectos inusitados de la relación entre la percepción,
3: la memoria y la psiquis. Eh, por ejemplo, cuando dibujamos una figura de un cubo en una hoja, bueno, solo tiene dos dimensiones y se trata de varios segmentos que están tocándose en sus extremos y están todos en un mismo plano, pero... Eh, más allá de eso, nosotros no vemos un conjunto de segmentos tocándose, vemos un cubo, el cubo no está ahí, solo hay segmentos, pero nosotros vemos esa profundidad, aunque sea una hoja. Eh, hay un pensador, digamos, Hanson, que advierte que esa imagen, eh, desde cierta forma, de su perspectiva, nos permite eh, darnos cuenta que la percepción misma se impone formas. Entonces, algunas conclusiones podemos sacar de eso, de que la percepción misma impone formas. La primera es que parece que entonces no habría observación pura y una posterior interpretación de lo que percibimos sino que todo esto está ocurriendo conjuntamente percibimos, vemos algo y lo estamos interpretando es decir, no hay una observación pura que carezca de algún tipo de carga teórica donde nosotros dejemos de aportar algo, siempre estamos aportando algo y en definitiva cuando organizamos los datos de la percepción Muchas veces vemos cosas que no están ahí. De esto podemos sacar, si querés, algún corolario, que no es ver para creer, sino creer para ver.
2: Norwood Russell Hanson fue un joven filósofo de la ciencia fallecido prematuramente en 1967 quien elaboró el concepto de carga teórica según el cual las observaciones realizadas en las ciencias están siempre condicionadas en alguna medida por las creencias y las convicciones previas del observador llamó retroducción a esta acción según la cual hay una organización de las experiencias, la observación y los hechos de acuerdo a esquemas previamente elaborados de modo tal que las causas no son exactamente halladas en los hechos, sino en buena medida puestas en
3: los hechos. Entonces, cambiamos un poco la dimensión y pensemos esto, mira, ¿nos perciben los otros como nosotros nos autopercibimos? Y otra pregunta, inversa, digamos, en el sentido inverso, ¿percibimos a los otros como ellos? se autoperciben las categorías que se juegan en la percepción social y política son complejas pero podemos decir que no está ausente la dinámica perceptiva de la que estuvimos hablando antes nosotros ponemos en juego categorías y al momento que observamos, interpretamos categorizamos encasillamos y aquí se abre una pregunta interesante que es, digamos, esta pregunta siempre abierta por el otro la, la pregunta por el otro siempre es la pregunta por el encuentro social y político... ...donde damos definiciones sobre quién es... ...y en efecto, qué esperar y cómo relacionarnos con ese otro. Esa pregunta entonces podríamos decir que tiene una doble implicancia, ¿no? Por un lado, se marca con la categoría de la otredad a un conjunto de personas... ...pero simultáneamente además... Esa pregunta exhibe la experiencia de aprehensión de ese otro, cómo, lo, cómo, cómo ese otro llega a nosotros. ¿sí? Definimos quiénes son los otros, qué lugar se les da a esos que han sido señalados desde nuestra perspectiva, desde nuestra posición, como los otros. Si serán rechazados, si van a ser aceptados, incluidos, si van a ser sujetos de derechos o de y cómo se van a compensar esas cuestiones. Bien, ser otro entraña una descripción a la vez que una clasificación que socialmente puede tener connotaciones positivas o negativas. Eh, pero como hablamos al inicio, no debemos perder de vista, y ahí podríamos poner, viste, esa gente que hace comillas al aire, perder de vista con las comillas al aire cierro comillas al aire Bien. no deberíamos perder de vista que, que, que los conceptos que aparecen dentro de la cultura política son construcciones históricas que pueden ser constitutivas de nuestras percepciones sociales de nuestra experiencia política que tenemos de otros entonces vamos un poco más las categorías políticas constituyen marcos conceptuales que son revisables pero difícilmente de modo individual pueden ser reversibles ¿Sí? eh, a partir de los eh, marcos conceptuales que están instalados políticamente tanto individuos como comunidades trazan cuáles son las fronteras de la discusión cuáles son los eh, horizontes de lo discutible ¿sí? eh, de modo que si no podemos ver los marcos conceptuales eh, porque son los que habilitan la percepción estamos en algún tipo de problema los marcos conceptuales son perceptivos eh, desde una construcción gradual crítica de la forma en la que pensamos ¿No? Digamos, de, una forma, de una construcción de revisión gradual de las categorías y las formas en las que nos acercamos acá volvemos sobre nosotros a la forma en la que nosotros mismos pensamos y, eso, y es importante esta revisión filosófica porque eh, esos marcos conceptuales y mucho más en el orden político funcionan como ordenadores objetivantes del mundo social entonces eh, podrían encarnar eh, algún tipo de peligro ¿sí? para las representaciones que nos hacemos de la alteridad eh, y, y mucho más cuando se disponen de formas dicotómicas donde una comunidad eh, está del lado del progreso y otros eh, son señal del atraso y lo que quieras eh, aquí aparecen dos cosas que me parecen interesantes una es preguntarnos qué ves cuando me ves, ¿no? Y eso me parece que habilita una reflexión sobre la pregunta de, bueno, qué posibilita ver al otro. ¿Qué categorías se articulan al momento que vemos al otro? ¿Sí? ¿Qué ves cuando me ves? Esa pregunta de divididos me parece que se responde mejor sí, con, con la sentencia de que no somos tan distintos. Bueno. Eh, dale, nos seguimos encontrando
1: Seguimos encontrando opiniones por UNQ Radio FM 91.5 La radio pública
3: Pero antes vamos a recibir
2: a, como siempre Nuestra doxóloga invitada Nuestra especial doxóloga invitada de hoy Bienvenida, querida Jessica La Rosa Directamente llegada Está entrando al estudio Escuchan los aplausos Merecidos aplausos nuevamente para Jessica de Rosa, que viene desde dónde viene Jessica de Rosa?
4: Muchas gracias por la ovación, es lo, es lo mínimo que se merece esta misionera
2: Bueno Jessy, ya escuchaste la propuesta del DOC eh, hablar, eh, pensar la cuestión de la percepción, la cuestión de cómo nos autopercibimos y cómo percibimos a los demás no es algo tan sencillo como parece en principio pero además aparte, además de que no es sencillo eh, se nos hace inevitable, necesitamos, cuando entramos en contacto con los demás, nos hacemos una idea de lo que los demás son y a su vez le damos eh, a, a los demás, alimentamos a, en, en los demás eh, con percepciones eh, y, con, y con nuestras actitudes le damos a los demás también este, alimento para que ellos construyan una imagen de nosotros. Esta es una verdadera encrucijada. ¿Qué, ¿Qué es lo que te, te moviliza o, o te, te motiva lo que planteó el, el doc recién?
4: ¿Qué ves cuando me ves? Hay un cuento de Lovecraft que se llama El extraño. Y eh, brevemente contaré que es, se trata de un ser que vive en un lugar, en un claustro donde él no tiene a nadie, pero tiene todo lo que necesita para sobrevivir y tiene libros. Y un día empieza a escuchar voces y decide salir de ese claustro. Sufre mucho, pero llega a un lugar donde en un salón hay reunidas personas y bueno, él se anima a entrar y cuando entra descubre que se da una situación de pánico y todos empiezan a gritar que había un monstruo. Entonces todos corren y él corre porque no, no sabía dónde estaba el monstruo, pero también sentía la necesidad. Así como los otros hacían algo, no oían, él también quería huir bueno, hasta que se encuentra con el monstruo, se encuentra de frente y el monstruo lo mira, y él ve en sus ojos el miedo del monstruo, y se dio cuenta que el monstruo era un ser deforme, eh, harapiento, la cuestión es que en realidad se había encontrado con un espejo, pero más que con el espejo se encontró con que él era un monstruo, se encontró con una realidad que hasta que él nos salió de su claustro, no salió de su ensimismamiento, hasta que no encontró a otras personas, él no supo quién era él. Entonces este significado le dio una profunda tristeza, pero al mismo tiempo él descubrió algo. Creo que nosotros cuando nos encontramos con los otros, nos encontramos con eh, nosotros mismos. Y básicamente cuando vemos a los otros, me parece que estamos encontrándonos con una idea que nos atraviesa y que nosotros no, no pedimos tener que es la idea del mandato y el deber ser de nuestra sociedad cuando nosotros miramos a alguien y pensamos uy, es demasiado gordo, uy, es demasiado vieja si nos estamos encontrando con un mandato realmente nosotros pensamos eso de dónde pudimos haber pensado nosotros eso entonces creo que estamos atravesados por una, una voz que nos gobierna y que muchas veces es más fuerte de lo que incluso nosotros podemos llegar a decir entonces al encontrarme de frente con el otro y al encontrarme con el temido espejo, no me encuentro conmigo únicamente, me encuentro con un mandato, me encuentro con una voz que a veces es muy perturbadora y no puedo diferenciar y creo que es mi voz, pero no es mi voz. Eh, creo que en todos nosotros racionalmente viviría una voz amorosa, de aceptación, de conciliación y muchas veces escuchamos una voz que nos atormenta. Estás viejo, estás gordo, no tenés más edad para eso, vestite mejor, no digas tal cosa, las mujeres no deben hablar así, y creo que no es nuestra voz esa, es otra voz que nos supera a gran escala. Creo que nosotros eh, pasamos la vida escuchando palabras que parecieran inocentes, pero en la filosofía nosotros hablamos de logos, y logos se traduce como palabra, como verbo, pero también es razón. Y en la palabra creo que encontramos nuestra razón. Hay una autora que habla acerca de crianza, de crianza respetuosa, que se llama Laura Goodman. Laura Goodman tiene un texto precioso que se llama Palabras de Amor. Y dice que la forma de, de cambiar el, el árbol, ¿no? el árbol de la vida, cambiar el, el destino de los niños, es llenarles de palabras de amor. Que esas palabras de amor se vuelvan tan naturales que esa persona se acostumbre tanto que siquiera perciba que está siendo amada a través de la palabra. Y que como... Haya naturalizado eso, pueda replicarlo en otras personas y posiblemente en sus hijos. Y que ahí va a estar nuestro rastro. Por más que nadie se acuerde de nosotros, por más que no sepan que uno inició, que tal vez uno no escuchó esas palabras de amor cuando era, cuando era joven o a lo largo de su vida, hacer ese clic y poder dar a otro, creo que, que nosotros nos construimos a través de la palabra. Y las palabras de amor no son inocentes. Y las palabras de maltrato generan mucho daño, aunque a veces pareciera que tienen onda, ¿no? que son simpáticas, creo que no, y creo que dejan un gran rastro.
2: Bueno, es muy interesante, a mí me hizo, cuando estaba recordando el cuento de Lovecraft, yo recordé también una lectura que, que fue muy reveladora para mí cuando era chico, es un cuento de Cortázar que se llama Los Reyes, que cuenta o recrea la relación entre Ariadna, Teseo y el, y el Minotauro, eh, Ariadna le tiene mucho miedo al Minotauro y, y el Minotauro generaba una, un, un gran te temor en la sociedad y en, en, en los atenienses hasta que Teseo, con un artilugio este, que idea junto con Ariadna deja un, Ariadna deja un hilo y entonces Teseo se mete en el laberinto llega al centro del laberinto, encuentra al Minotauro y, y, y lo mata al Minotauro, le corta la cabeza pero el Minotauro resulta que era un, un ser dócil este, un ser maravilloso que, bueno, igualmente Teseo cumple con su mandato, que es matar al Minotauro, por más que el Minotauro no era en absoluto lo que, lo que él se imaginaba o lo que la cultura creía. Esto que decís es interesantísimo, que refuerza un poco lo que plantea el Doc, ¿no es cierto?, la idea de que no pensamos de manera individual, nunca pensamos de manera individual y absolutamente objetiva las cosas, que siempre estamos condicionados por, dice el, el, el profe, dice categorías, un término antiquísimo de alguna manera iniciado por Aristóteles, ¿no? Hay categorías, hay, esas categorías eh, de alguna manera están construidas por, el, por, el, por lo por los social. Entonces ahí hay, aparece otra dimensión que me, me gustaría. Eh, preguntarte a vos cómo lo ves. ¿no? Este, esas categorías que de alguna manera condicionan nuestra forma de construir o de reconstruir la, la realidad, no son categorías individuales, no son categorías mías y categorías tuyas eh, únicas, sino que para ser categorías tienen que ser eh, compartidas. Entonces ahí aparece una dimensión de lo categorial que es lo político. Es decir, la construcción del otro es un, un, un acto político, aún en, en lo más en lo más trivial, aún en, lo, en, en las relaciones más, que parecen más sencillas, más cotidianas, hay un acto que está condicionado políticamente. Y acá aparece algo que es tremendo, que es una sociedad como la nuestra, que es tan variada, que es tan diversa. ¿Cómo encontramos acuerdos para percibirnos, para autopercibirnos y que eso se transforme en, 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 en un hecho político político? que nos permita ser diferentes.
4: La gran búsqueda de Rosa Luxemburgo.
2: ¿Cómo es eso? A ver, contame.
4: Igualdad de derechos justamente para poder ser distintos. La igualdad de derechos es para buscar ser distintos. Si cada uno tuviera las, las herramientas eh, que tienen los otros, ¿no? que tienen eh, los que más tienen, podríamos ser distintos, pod podríamos cada uno a buscar su individualidad. Mientras no exista eso, tampoco, tampoco habrá individualidad, por ende no habrá novedad.
2: Hoy en día, fíjate vos que se, se, se vienen dando como dos procesos eh, políticos filosóficamente muy interesantes. Eh, uno de ellos es la lucha del movimiento feminista, eh, que, que de alguna manera viene a tomar esta reflexión acerca de cómo construimos, el otro, ¿no? como un sujeto histórico, que en, en, en este momento eh, eh, hay que revisar es, precisamente esas categorías acerca de cómo se construye el otro, o, o, o la otredad, es precisamente lo que el feminismo viene a decir, vamos a revisar esto, aunque sea doloroso, aunque haya que cambiar nuestras relaciones sociales, nuestras relaciones políticas, nuestras relaciones nuestra relación con nosotros mismos, nuestra intimidad, nuestra, nuestra, nuestra idea de, de, de lo que somos, o lo que lo que dejamos de ser. Entonces, eso provoca muchas tensiones. Eh, y por otro lado, hay un, una, una especie de, en paralelo, ¿no? Hay como una especie de eh, movimiento político también que de alguna manera eh, levanta lo contrario, ¿no? La, la, el argumento contrario. Construyo mi individualidad, y sobre mi individualidad hay una especie de universal de lo que debe ser individual, que nadie tiene derecho a, a, a intervenir, a, a, a modificar o a perturbar o, y que no lo quieren poner en juego. ¿no? Esta idea de individuo libre, absolutamente libre y, y constructor de, y, y creador de sí mismo, digamos. Esto es como que hay como una especie de confrontación de, 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 de discursos ahí. ¿Qué, ¿Qué opinas al respecto?
4: Hay una obra llamada y la bruja, que es de la filósofa italiana Silvia Federici, que justamente habla de cómo hubo un pasaje desde las sociedades más feudalistas, más los grupos más comunitarios, con un sentido de, de tribu, de pertenencia, hacia una, una sociedad capitalista, donde se caracteriza pero profundísimamente por lo individual, ¿no? y resalta todo lo humano que se va perdiendo. Las mujeres lo vivimos creo que profundamente lo vivimos en nuestros cuerpos. De hecho, hoy en día, a, a las mujeres en general, y creo que esto es una tendencia que va creciendo, a las mujeres les cuesta mucho amamantar. Y si hablamos de amamantar, creo que cualquier persona, por lo menos las que ven desde afuera, dirán, bueno, pero eso es algo fisiológico, no debería ser un problema, sería como respirar, tu cuerpo está hecho para eso. El, el bebé, el recién nacido, busca instintivamente eso. Bueno, había sido que no, había sido que... Para eso se debe tener algunas, digamos, experiencias sociales de ver a otras, a otras mujeres amamantar. Entonces, al ver la lactancia es la única forma de incorporar. ¿no? Eh, hace unos años en un, en un zoológico en Estados Unidos había una, eh, una simia, no, no recuerdo si era orangután o era chimpancé, creo que era orangután, que ella había tenido una cría en cautiverio y ella no sabía amamantar. Entonces la liga de la leche, las mujeres se fueron ante, esa, ¿no? ante el animal y le mostraron a lo lejos, sacaron, sacaron su pecho y amamantaron a su cría y ella supo como amamantar viendo algo que pareciera que sería algo que viene dado por naturaleza, no. Hay algo natural que solo y solo se puede desplegar con lo social, ¿no? con la mirada, compasiva, afectuosa del otro. Por ejemplo, la lactancia. Por ejemplo, la lactancia sería algo que, que es muy vivencial hoy en día creo que, que sería un gran ejemplo para, para pensarlo. Universidad,
0: Universidad
2: 91.5. Entonces, ¿y, ¿y qué pasa con lo otro? Con ese, con ese discurso que se fortalece, con, se consolida acerca de la idea de que uno... Y digamos, es un discurso contrario, en, en definitivo, un discurso contrariante, ¿no? Esta idea de que uno se constituye a sí mismo eh, y que hay como una especie de, de, de este bastión metafísico que, puede, que es inaccesible para los demás. ¿Cómo, cómo, cómo, se, cómo, cómo compatibilizamos estas dos formas de, de entender lo político? que en este momento están teniendo como una especie de protagonismo en la sociedad política argentina. ¿Qué es lo que la filosofía puede aportar a esta, a esta preponderancia de discursos en, enfrentados?
4: Y creo que desde el vamos la filosofía así tal cual la conocemos, una filosofía occidental, creo que nada, a mi entender. Hoy en día hay un gran movimiento que es la filosofía decolonial y los filósofos africanos, que hacen una filosofía desde africanos, por africanos y desde el África, con toda la diversidad que implica ser ¿no? africano y hablar desde ese lugar del mundo, ellos critican que los, los distintos modelos políticos, así sean eh, socialistas, así sean comunistas, así sean anarquistas, liberales, no funcionan, porque lo que no funciona, lo que no va es la cosmovisión. Ellos tienen una cosmovisión ancestral, donde hay una idea metafísica que se rastrean en los, en los pueblos que, ¿no? que no, no tienen escritura, pero tienen su, su tradición a través de la vía oral, que son los distintos pueblos de habla Bantú. Los bantú son varias, varias comunidades, pero tienen una, una lengua en común y en común tienen una noción metafísica que es la idea de eh, una fuerza vital, que todos participamos de una fuerza vital. Esta fuerza vital que está tan presente en su cultura, también si rastreamos a otras culturas ancestrales, ahí también está. Entonces ellos más que una visión eh, antropocéntrica donde el hombre es lo central y desde el hombre y para el hombre se gobierna, ellos proponen otra, otra visión. Es decir que todo esto no está funcionando porque la visión no está funcionando y todo lo que salga de esa base va a ser una base que nos tarde o temprano nos va a hacer pagar las consecuencias. Hay un filósofo adorable en 82 años hace vivos por Instagram, digno de buscar por Instagram, Leonardo Boff también habla en español, es brasileño, pero también habla en español, y Leonardo Boff hace una, una referencia increíble ¿no? de nuestra relación con la Tierra, dice, nosotros cuando hablamos de la Tierra decimos, estamos en la Tierra, no nos damos cuenta que nosotros somos Tierra, y estamos hechos de lo mismo en distintas proporciones, eh, claro está, pero estamos hecho, hechos de lo mismo que están hechas las piedras, las plantas, los animales. Entonces, ¿qué distinto sería si nosotros nos sintiéramos parte de algo y no sobre algo? Creo que eh, mi visión básicamente es así, es una, una utopía, es difícil porque son nuestras bases, pero eh, ¿por qué no? La filosofía mira hacia los fundamentos, no, hacia lo que está más por debajo, ¿por qué no mirar ahí y tratar de...? De encontrar alguna vuelta crítica, quizás no en nosotros estar al cambio. Por eso te decía, yo creo, creo mucho en la palabra y creo en la palabra hacia el niño, sobre todo hacia el niño, a la niña, hacia la niñez. Creo que si ellos escuchan lo que tienen que escuchar, van a poder hacer lo que nosotros no podemos porque no tenemos las condiciones. No es pasarle, digamos, la, la responsabilidad a ellos, pero es una absoluta esperanza que por lo menos a mí me, me mantiene. Eh, alegres, ¿no?, de decir, bueno, yo creo que vamos hacia, hacia algo muy, muy bueno en el futuro, porque los niños van a, van a hacer cambios que nosotros no, no nos damos cuenta, no es que no queremos, creo que siquiera podemos ¿no? imaginarnos la posibilidad de realizar esos cambios.
2: Lo que, bueno, por lo, por, lo, por lo último que dijiste, me da entonces la sensación de que hay, o sea, vos considerás que crees que te parece... Hay una especie de agotamiento de la cosmovisión occidental, estamos en los umbrales de un agotamiento que tal vez se, se expresa materialmente en, en la crisis ambiental, en las crisis este, urbanísticas, en, en los modos de producción, en las relaciones económicas, inclusive en esta crisis sanitaria global que, que, que hubo, es, probablemente que es probable que ese agotamiento esté manifestando de hecho y que eh, la filosofía yo recuerdo una perspectiva ahora de, de Zizek, no él, él cree que la filosofía eh, el rol de la filosofía hoy es está, está digamos en el, en el mismo nivel que el rol del analista del psicoanalista digamos la filosofía tiene que ocuparse precisamente de hacer eh, de alguna manera salir del discurso, todo eso inconsciente, que de alguna manera está como dominando o, o, o transformándose en un discurso dominante que de alguna manera repite las mismas prácticas este, aberrantes que conducen a, 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 la, a, la, a, la, a lo traumático. Eh, entonces me parece interesante esa, ese punto de vista. Eh, y ahí aparece algo que vos planteás que es eh, también muy interesante, hay todavía, en la educación, ¿Hay todavía en la educación una misión? O en la educación, en las, sea cual fuere las formas que tomo, yo no pienso solamente en el sistema educativo, pero hay en la educación todavía una especie de, de, de misión inacabada y que, que valiosa, ¿no? ¿Qué opinas al respecto?
4: Totalmente, el psicoanálisis lo que nos hace hacer es es mirar para atrás, y yo creo que la filosofía lo que eh, está teniendo que hacer es mirar para atrás, eh, voy, voy a meter de nuevo autora porque yo soy profesora y quiero que la gente lea y que, y que googlee y que bueno, descargue el libro, es lo que siempre quiero, no puedo hablar de otra forma, sea, estoy atravesada por este estilo. Hay una filósofa brasileña, también contemporánea, que se llama Catiuscia Ribeiro, y que dice que el futuro es ancestral, y me parece tremendo, porque justamente hay un nexo ahí con el psicoanálisis, no eh, para poder avanzar hay que mirar para atrás, y si es que hay un futuro, si es que podemos esperar a tener un futuro, a básicamente encontrarnos vivos, vamos a tener que mirar para atrás algo, nuestras raíces, lo que hicimos mal, lo que le debemos a nuestros antepasados, todas las cuentitas pendientes que tenemos con el África, con los pueblos oprimidos de Latinoamérica, las cuentitas pendientes con las mujeres, las cuentitas pendientes con los pobres, las cuentitas pendientes con los niños, creo que si hay un futuro, ese futuro es ancestral, es mirando de atrás para poder tener la esperanza hacia adelante. Para mí, en mi, en mi corta experiencia con el psicoanálisis, creo que es así. En el pasado está ¿no? esa esa angustia o esa pauta que es lo que te va a empujar hacia adelante con una comprensión o con una, un proyecto mucho más eh,
1: definido. Opiniones encontradas, sacando filosofía de la vida cotidiana. UNQ Radio, FM 915, la radio pública.
2: Puyo, pues por favor, sacame de este quilombo con una buena canción. Si la realidad es una construcción a medio camino entre la percepción y la carga teórica, ¿quiénes son esos otros, otras y otros con los que creamos nuestro mundo social? Por favor, una canción.
5: Hola, profe. ¿Cómo andás? Soy el Pollo Cerviño de Quilmes, la ciudad de la cerveza y el carnaval, y de la Universidad Nacional. En este encuentro, convocado para cerrar con una canción. Hablamos de percepción y hablamos de aquella mirada que cuestionaba otras miradas. La gente que no, la gente que te dice que tenés que trabajar, la gente que te dice que tenés que pensar. Una de las genialidades que tenía Todos estos Muertos, que comenzó en 1985, es que hizo que la gente que estaba en el, el público terminó subiéndose a un escenario. Así lo cuenta Fidel Nadal, con muy poco conocimiento, pero con mucha actitud. Esa actitud que llevó a pensar a la banda... Sacando alguna idea de algunas otras bandas de afuera que alguien con rastas podía también cantar y gritar verdades en tiempo punk. Mucha gente que lo seguía desde 1985, eh, que necesitaba un ámbito para gritar su necesidad de libertad, se vuelve ultra conservadora cuando ellos terminan siendo conocidos en el 88 con su primer disco y logran que esta canción se difunda en las radios. Casi como una contradicción tramposa, cuanto a más gente conozca la banda, menos identidad voy a tener. Ojo con las percepciones, ojo con los prejuicios, ojo con no disfrutar todos tus muertos. En este encuentro y en este cierre, en la Universidad Nacional de Quilmes, escuchás todos tus muertos.
1: Encontradas pasó La Canción del Pollo UNQ Radio FM 91.5 La Radio Pública
2: y así se nos acaba nuestro segundo capítulo, nuestro segundo episodio, nuestro segundo programa de Opiniones Encontradas. Este espacio que hemos creado junto al Doc Daniel Busdigan para compartir algunas reflexiones de índole o de perspectiva filosófica sobre cuestiones que nos atraviesan. Para bajar un poco del trending topic, como lo dijimos anteriormente, le agradecemos enormemente a Jessica Garroza haber compartido con nosotros sus profundas reflexiones. La pueden seguir en su cuenta de Instagram que se llama Filosofía para mis Amistades. Allí publica permanentemente material y contenido muy bueno para compartir sus ideas, sus pensamientos. Nos seguimos encontrando la semana que viene, los lunes a las 21 horas por UNQ Radio 91.5, la radio de la Universidad Nacional de Quilmes. Los esperamos el lunes que viene. Hasta luego.
5: Esto fue Opiniones Encontradas, un programa más de filosofía, con el profe de Martín y el doc Daniel Buzdigán. UNQ Radio, FM 91.5, La Radio Pública.